1: صفحه 486 در چنین مواردی قاعدتا فرزندان پسر که وراست طبیعی متوفا بودند میبایست به ترزی آبرومندانه متکفل مخارج مادر خود بشوند فرزندان دختر فقط در صورتی از ارث بهره میبردند که طفل پسری در میان نبود وگرنه چاره‌ای نداشتند جز آنکه امیدوار به توجهات برادران خیش باشند و به ندرت اتفاق میافتاد که برادری از خواهران خود توجه نکند. دختران را به مدرسه نمیفرستادند در مورد آنها کسب به اندکی علم را چیز بسیار خطرناکی میشمردند. با این همه تدریس خصوصی برای زنها مجاز بود. در تاریخ یهود چندین زن را میتوان سراغ گرفت که در حضور مردم به اراده خطابهایی درباره شریعت موسی اند. گو اینکه در بعضی موارد ناطق مجبور بود از پشت پردهی شنوندگان خود را مخاطب قرار دهد علاوه همه نوع موانع مادی و حقوقی یک زن لایق یهودی بعد از زنوشویی به درک افتخارات کامل نائل میشد و فداکاری تام از شوهر خیش میدید. یهودا بن موسا بن تیبون 1170 استشهاد به کلام یکی از حکما اسلامی میجست که گفته بود هیچکس زنان را محترم نمیشه مگر آنکه خود محترم باشد. و هیچ آنان را خار نمی‌شه مرد مگر آن که خود خار باشد رابطه پدر و فرزندی بیشتر به کمال نزدیک بود تا مناسبات زن و شوهری. مرد یهودی با قروری مبتزل به قدرت تولید مثل و کودکان خیش میبالید و جدیترین سوگند وی وقتی بود که دستش را بر روی بیزه های شخصی قرار میداد که و را میپذیرفت. پذیرفت. واجه انگلیسی تستیمانی به معنای شهادت هم به همین مسئله برمیگردد. گردد. توضیح هاشیه ریشه آن تستز به معنی بیزتین این است. مترجم ادامه متن یکی از احکام ربنها این بود که هر مرد یهودی باید اقلن دو طفل داشته باشد. معمولا عده اطفال در هر خانواده بیشتر از دو بود کودک را به عنوان میهمانی از بهشت خداوندی یا فرشته گوشت و پوست یافته محترم می داشتند پدر تقریبا حکم جانشین خدا را داشت و به وی حرمتی می کردند که شایسته این مقام بود پسر آنقدر در حضور پدر خود سرپا می استاد تا به او رخصت نشستن داده شود و اطاعت مشتاقانهی نسبت به پدر روا می داشت که کاملا با غرور جوانی سازگار بود در مراسم خطنه پسر را طبق پیمان ابراهیم خلیل به حضور یهوه پیشگش می و هر خانواده‌ای خود را مکلف می که یک فرزند زکور را برای ورود در سلک روحانیون تربیت کند هنگامی که پسر سیزده سالش تمام میشد او را در زمره مردان به حساب میآوردند و بعد از انجام یک سلسله آداب و شعایر خاصی مکلف به رعایت تمامی احکام شریعت موسی میدانستند.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like
1: در میان یهودیان این آداب به برمیسوا تحت و لفظی به معنی فرزند احکام الهی و قرض از آن رسیدن فرزند پسر به سن بلوغ یا مرحله قبول مسئولیت است که احکام شرع به دوش او میگذارد شهرت دارد که نشانی از آن در پیش از قرن چهاردهم دیده نشده اما احتمالا قدیم تر است. ادامه متن دیانت به هر یک از مراحل رشد سبقه حیبت و تقدس خود را میبخشید و تکالیف پدر و مادر را آسانتر میکرد. چهار دین به همین روال دین در حکم یک پلیس روحانی بود که از تمام مراحل قوانین اخلاقی مراقبت میکرد. بیشک در شریعت موسی گریزگاهایی پیدا میشد و افسانه های حقوقی جعل میگردید تا آزادی جرح و تعدیل را که از لوازم ضروری زندگی قومی متحور بود به ایشان بازگرداند اما ظاهرا یهودی قرون وسطایی شریعت موسی را به طور کلی قبول داشت و آن را پناهی می دانست که نه فقط شخص را از لعنت ابدی میرهاند، بلکه آشکارتر از آن قوم یهود را از تجزیه مانع میشد. در هر قدمی که بر این قوانین شرع وی را به سطوح می آورد فرد یهودی آن قوانین را که درست همان زادگاه و مکتب پرورش و پیوند ضروری خود او با زندگی بود محترم می شمرد. در یهودیت هر خانه یک کلیسا هر مدرسه یک معبد و هر پدری یک کاهن بود. عین دعاها و آداب مذهبی کنیسه منتها به طرزی موجزتر در خانه اجرا میشد. در آنجا بود که ایام روزه و اعیاد مذهبی با تشریفات آموزندهای برگزار میشد که حال را با گذشته و زندگان را با مردگان و حتی با موجوداتی که هنوز قدم به عرصه حیات ننهاده بودند پیوند میداد. هر شب شنبه پدر خانواده زن و کودکان و خدمتکاران را به دور خیش می و آنها را یکی یک تقدیس و در قرائت دعاها و تعالیم دینی و خواندن غزلهای مقدس رهبری میکرد. بر روی باهوی هر یک از اتاقهای بزرگ خانه لوله کوچکی یا مزوزا چسبانیده شده بود در این لوله توماری وجود داشت که بر روی آن دو بند از سفر تصنیه باب شش آیات چهار تا نه و یازده سیزده تا بیست و یک نوشته شده بود ادامه متن: ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما و این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و هین نشستنت در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما و آنها را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت اصابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانت و بر دروازه هایت بنویس و چنین خواهد شد که اگر اوامری را که من امروز برای شما امر می فرمایم بشنوید و یهوه خدای خود را دوست بدارید و او را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایید، آنگاه باران زمین شما یعنی باران اولین و آخرین را در موسمش خواهم بخشید تا قله و شیره و روغن خود را جمع نمایی. و در صحرای تو برای بهایمت، الف خواهم داد تا بخوری و سیر شوی. با حضر باشید، ما بادا دل شما فریفته شود، و برگشته خدایان دیگر را عبادت و سجده نمایید. و خشم خداوند بر شما افروخته شود تا آسمان را مسدود سازد و باران نبارد و زمین محصول خود را ندهد و شما از زمین نیکویی که خداوند به شما میدهد به زودی حلاک شوید پس این سخنان مرا در دل و جان خود جا دهید. و آنها را بر دستهای خود برای علامت ببندید و در میان چشمان شما اصابه باشد و آنها را به پسران خود تعلیم دهید و هین نشستنت در خانه خود و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخواستنت از آنها گفتگو نمایید و آنها را بر باهوهای در خانه خود و بر دروازه خود بنویسید تا ایام شما و ایام پسران شما بر زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورد که به ایشان بدهد کسیر شود مثل ایام افلاک بر بالای زمین. مترجم ادامه متن این عبارتها به فرد فرد یهودیان خاطر نشان می ساخت که خدای آنها یکیست و حضرتش را باید با تمام دل و جان و نیرویت دوست بداری همین که کودک به سن چهار می رسید او را به کنیسه می بردند و در مراحل اولیه رشد دین در ذهن وی نقش می بست. کنیسه تنها محل عبادت نبود بلکه مرکز اجتماعی عموم یهودیان نیز محسوب می شود. معنی لغوی کنیسه مثل کلیسا یا شورای کلیسایی و حوزه علمیه عبارت بود از جماعت یا اجتماعی از پیروان یک آیین در ادوار قبل از ظهور مسیحیت کنیسه اصولا یک مدرسه یا سکول بود. یهودیان اشکنازی هنوز هم آن را شوله میخوانند در دوران پراکندگی یهود وظایف گوناگون عجیبی به کنیسه محول شد. در بعضی از کنیسه ها رسم بران بود که روز سبت تصمیماتی را منتشر سازند که مجلس بستین در طول هفته اتخاذ کرده بود. مالیات ها را جمع وری کنند. جزئیات اشیای مفقوده را اعلام دارند. شکایاتی را که یکی از اعضا، علیه دیگری داشت بشنوند و فروش قریب وقوع مالی را به آگاهی عموم برسانند تا اگر کسی ادعایی یا حقی نسبت به آن داشت معترض گردد کنیسه کار یک انجمن خیریه عمومی را انجام می داد و در قاره آسیا حکم مسافرخانه زائران را داشت خود بنای کنیسه همیشه عالیترین ساختمان در محله یهود بود. بعضی اوقات به ویژه در اسپانیا و ایتالیا بنای کنیسه شاهکاری معماری محسوب می که آن را با مخارج هنگفت و عشق فراوانی تز این مقامات مسیحی بارها ساختمان کنیسه را که در ارتفاع به پای بلندترین کلیسای شهر می رسید ممنوع میکردند. در سال 1221 پاپ هنناریوس سوم فرمان داد تا یکی از این گونه کنیسه ها را در شهر بورج منهدم کنند. شهر سویل در قرن چهاردهم صاحب 23 کنیسه بود. تولدو و غرتوب نیز تقریبا به همین اندازه کنیسه داشتند. یکی از کنیسه هایی که در 1315 در شهر قرتبه ساخته شد، اکنون به اشاره دولت اسپانیا به صورت بنایی تاریخی حفظ شده است. هر کنیسه دارای مدرسه‌ای بود که آن را به عبری به یا خانه تدریس می‌نامیدند. به علاوه مربیان خصوصی و مدارس خصوصی متعددی وجود داشت. شاید تعداد مردم با سواد بین یهودیان قرون وستا نسبتا زیادتر بود تا در میان مسیحیان. گو اینکه این رقم به پای مردمان با سواد دنیای اسلامی نمی رسید. حقوق معلمان را آمه مردم یا پدر و مادر کودکان می پرداختند. همه آنها زیر نظارت جمعی انجام وظیفه می کردند. پسران صبح زود و قاعدتاً هنگام زمستان قبل از طلوع آفتاب به مدرسه می رفتند. چند ساعتی بعد برای صرف ناشتایی به خانه مراجعت می کردند. آنگاه بار دیگر به مدرسه بر می گشتند تا ساعت یازده که برای صرف نهار به خانه می ظهر دوباره به مدرسه آزم می شدند. بین ساعات 2 و سه مجالی برای تفریح داشتند تا غروب را باز در مدرسه میگذرانیدند و در این موقع سرانجام مرخص می‌شدند تا برای صرف شام، خواندن دعا و خفتن به خانه‌های خود برگردند.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: زندگی برای پسر بچه یهودی امری جدی بود زبان ابری و اسفار خمسه موضوعات اساسی تحصیل بودند در ده سالگی محصل شروع به فراگرفتن گرفتن مشنا می کرد و در سیزده سالگی به رسالات مهم تلمود می پرداخت آن دست از محصلان که می‌خواستند در علم دین تتبع نمایند از سیزده سالگی و حتی بعد از آن به فراگرفتن مشنا و گمارا مشغول می محصل به خاطر گوناگونی موضوعات تلمود دانش مختصری از ده یا دوازده علم پیدا می کرد. اما تقریبا چیزی از تاریخ اقوام یهودی فرا نمی گرفت. بیشتر معلومات از راه تکرار حاصل میشد و آهنگ دست جمعی محصلان مدارس آنقدر گوشخراش بود که در بعضی از اماکن مردم اجازه افتتاح مدرسه را نمیدادند. دادند محصلان تعلیمات عالیه را در یشیوا یا آکادمی می گذراندند کسی که از چنین آکادمی فارغ و تحصیل می شد به تلمید هاخام یا طلبه شریعت معروف بود هرچند که چون این ای به ضروره ربن به حساب نمی آمد با این همه از کلیه مالیات های جمعی معاف بود و به هر مجلسی قدم می گذاشت یا از هر محفلی بیرون می رفت افراد عامی می بایست جلوی پایش بلند شوند ربن یا فقیه دین در عین حال معلم حقوقدان و کاهن بود وی مکلف بود که تأهل اختیار کند برای انجام وظایف مذهبی حقوقی بسیار اندک می گرفت یا اصلا چیزی نمی گرفت و معمولا از طریق اشتغال به کارهای دنیاوی زندگی می کرد. بسیار کم به معزمی پرداخت این امر اختصاص به وعاز سیار یا مگیدیم داشت که تعلیمات لازم از لحاظ تنین صدا و بلاغت شگفت انگیز را میدیدند. توضیح هاشیه مگیدیم جمع مگید در لغت ابری به معنی کسی که نقل می کند. مترجم ادامه متن. هر یک از اعضای کنیسه می با صدای رسا پیشاپیش دیگران به خاندن دعا یا گزیدههایی از کتاب مقدس یهودیان یا معذب بپردازد اما معمولا این افتخار را به یکی از یهودیان نوپرور یا به آدمی متشخص تفویز می کردند. برای یک ابرانی اصیل این قراعت دعاهای تشریفاتی بغرنج بود اجرای صحیح این تشریفات مستلزم آن بود که یهودی فرق سر را به نشانه احترام بپوشاند بر بازوان و پیشانی تعویزهایی مشتمل بر آیاتی از صفر خروج باب سیزده آیات یک تا شانزده صفر تصنیه باب 6، آیات چهار تا 9 و یازده سیزده تا 21 ببندد و بر های جامعه خیش حاشیه‌هایی بدوزد که بر روی آن احکام اساسی خداوند نوشته شده باشد. ربنها این قبیل تشریفات را های لازمی از یگانگی، حضور و قوانین الهی میدانستند. یهودیان ساده به مرور ایام معتقد شدند که این دعاها عبارتند از تعویزهای جادویی که اثری معجزه آسا دارند. اوج این مراسم مذهبی قرائت گزیدهای از تومار شریعت بود که همیشه آن را در صندوقچه در بالای محراب کنیسه حفظ می کردند. یهودیان در آغاز دوران پراکندگی نواختن آلات موسیقی را هین مراسم مذهبی ناپسند می شماردند. زیرا به عقیده آنها ترنم موسیقی با غمی که برای وطن از دست رفته در دل داشتند به هیچ وجه سازگار نبود اما رابطه میان موسیقی و دین به همان اندازه نزدیک است که رابطه شعر و عشق امیقترین عواطف بشری برای آنکه با آراسته ترین وجه تجلی نماید مستلزم احساسی ترین هنرهاست به خاطر شعر موسیقی نیز به کلیسه بازگشت در قرن ششم پیتانیم یا شوعرای نو ابرانی شروع به سرودن اشعار مذهبی کردند که با صنایع لفظی آمیخته بود ولی شکوه پرتنین زبان ابری آن را تعالی میبخشید، و آکنده از آن شور مذهبی بود که در آن هنگام هم برای تحریک حس وطن پرستی یهودیان سودمند می و هم برای تسکین احساسات مذهبی. سرودهای روحانی ناپخته اما نیرومند الازر بن کلیر قرن هشتم هنوز در میان آداب بعضی از کنیسه ها مقامی دارد. سرودن اشعاری همانند بین یهودیان اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان رواج گرفت. یکی از این گونه سرودها که هنوز بسیاری از یهودیان در روز عید کفاره یا یومکیپور کیپور از این قرار است. با فرارسیدن ملکوت تو کوهساران نقم سرا خواهند شد و جزیره ها سرشار از شادی به خند خواهند افتاد چه به تمامی ازان خداوند هستند و تمامی جماعات آنها چنان در ستایش تو آواز سر خواهند داد که چون دورترین اقوام آن را بشنوند تو را سلطان تاجدار خیش خوانند. هنگامی که این گونه پیوتیم یا قزلهای متبرک وارد آداب نیایش در کنیسه گردید خواندن آنها به عهده یک نفر سر دست گذاشته شد و به این نحو موسیقی بار دیگر جای خود را در آداب و شعایر مذهبی باز کرد به علاوه گزیدههای کتاب مقدس و دعاها را در بسیاری از کنیسه ها، یک سرودخان یا تمامی حوزار کنیسه به لحن و مقامی تلاوت می که آهنگ آن سرودها اغلب جنبه بدی داشت لکن گاهی از شیوه های معمول تلاوت ساده دعای مسیحی پیروی می شد. در تاریخ نامعینی قبل از قرن یازدهم، از مکتب آوازخانی صمعه سنگال واقع در سوئیس، طرز تلاوت پیچیده‌ای برای سرود معروف ابری، مصوم به کالنیزری یا همه نظرها به وجود آمد در دل فرد یهودی کنیسه هرگز مقام حیکل را پیدا نکرد امید فرارسیدن روزی که بر فراز کوه سهیون در برابر قدس الاغداس به پیشگاه یهوه قربانی عرضه بدارد همواره در اندیشه وی شعله کشید و او را در معرض فریب از سوی شیادانی قرار میداد که بارها ظهور کرده خود را مسیحای موعود می خواندند در حدود سال 720 سرینی نامی از اهالی سوریه خود را منجی موعود خواند و به قصد بیرون آوردن فلسطین از چنگ مسلمانان جماعتی را گرد آورد و لشکری ترتیب داد گروهی از یهودیان بابل و اسپانیا سرزمین خود را ترک گفتند و زیر لوای وی به حرکت درآمدند. در جنگی که روی داد سرینی را به اصارت گرفتند و خلیفه عموی یزید دوم اظهار داشت که وی مرد ایار و است و او را به قتل رسانید حدود سی سال بعد از این واقعه ابو عیسی بن اسحاق اصفهانی یا اوبدیا یا عبیدالله به قیام همانندی دست زد. ده هزار تن یهودی تیغ به کف گرفتند و در رکاب شجاعانه به مبارزه برخاستند. اما شکست خوردند. ابو ایسا در جنگ کشته شد و تمامی یهودیان اصفهان بی استثنا به سختی مجازات شدند. هنگامی که نخستین جنگ صلیبی اروپا را برانگیخت، به مخیله اقوام یهود این خیال باتل خطور کرد که اگر مسیحیان پیروز شوند، فلسطین را دوباره به یهودیان واگذار خواهند کرد. یک سلسله قتل عام‌های پی در پی این پندار مهم را از سر آنها بیرون راند. در سال 1160 داوود اررعی که خود را مسیحا میخواند یهودیان اورشلیم را برانگیخت و به آنها وعده داد که اورشلیم و آزادی را به ایشان باز خواهد گرداند. پدرزنش از بیم آنکه مبادا چنین شورشی یهودیان را به ورطه بلا کشاند، داوود را در خواب به هلاکت رسانید. در 1225 مسیح های دیگری در صفحات جنوبی عربستان ظهور نمود و مایه برانگیختن احساسات لجام گسیخته قاتبه یهودیان شد ابن میمون در نوشته مشهورش تحت عنوان نامهی به جنوب پرده از روی ادعاهای بیاساس آن شیاد برداشت و به یهودیان عربستان خاطر نشان کرد که چگونه در گذشته این گونه اقدامات بیپروا باعث قتل و ویرانی شده بود؟ با این همه خود موسا بن میمون امید ظهور مسیحا را تکیگاهی ضروری برای روحیه یهودیان پراکنده دانست و آن را یکی از سیزده اصول مذهبی آین یهود نمود. چهار زدیت با قوم یهود 500 تا 1306 سرچشمه دشمنی میان یهودی و غیر یهودی چه بود ریشه های عمده این دشمنی همواره اقتصادی بوده است اما اختلافات مذهبی رقابت های اقتصادی را تشدید و در عین حال پنهان می کرده است مسلمانان که بقای خود را مدیون محمد صلی الله می دانستند خشمگین بودند از اینکه یهودیان پیامبر ایشان را قبول ندارند مسیحیان که خداوندی عیسی را قبول داشتند منزجر بودند از اینکه امت خود عیسی به الوهیت وی از آن نمی نمی‌کنند در نظر مسیحیان مؤمن اینکه یک قوم را در عرض چند قرن مسئول اعمالی بدانند که ایده بسیار اندکی از یهودیان اورشلیم در آخرین روزهای عمر مسیح مرتکب شده بودند نه مخالف عواطف انسانی بود و نه متناقض با موازین مسیحیت انجیل لوقا حکایت از آن می‌کرد که چطور جمع قفیری از یهودیان مقدم مسیح را در اورشلیم پذیرش شدند. باب 19 آیه 37 چگونه وقتی وی صلیب خود را تا قتلگاه بر دوش کشید گروهی بسیار از قم و زنانی که سینه می زدند و برای او ماتم می گرفتند در عقب او افتادند. باب 23 آیه 27 چه سان بعد از مسلوب ساختن مسیح تمامی گروهی که برای این تماشا جمع شده بودند سینه زنان برگشتند. باب بیست و سه آیه چهل اما همه ساله هفته قبل از عید قیام مسیح هنگامی که وعاز مسیحی داستان غمانگیز مسلوب ساختن مسیح را از فراز هزاران منبر برای خلایق تعریف می کردند این شواهد همدردی یهودیان برای عیسی مسیح به فراموشی سپرده می و آتش نفرت در دل‌های مسیحیان شعله می‌گرفت. در این قبیل ایام یهودیان از ترس آنکه مبادا احساسات مردم ساده چنان برانگیخته شود که به قتل یهود بیانجامد پا از خانه‌ها و محله خیش بیرون نمیگذاشتند. برگرد آن سوء تفاهم اصلی هزار تار بدگمانی و دشمنی تنیده شد. قسمت اعظم خصومت ناشی از افزایش رب که خود نموداری از ناامنی قرزه ها بود متوجه بانکداران یهود شد.